3: desde un aula donde imparte docencia Daniel Grau en un instituto cualquiera, California estás escuchando streaming, el programa de fuera de series donde todas las semanas se traemos las novedades noticias y estrenos de la serie de televisión yo soy CJ Navas y para hacer el repaso de lo mejor y lo peor de la semana que llega, la del 26 de noviembre al 2 de diciembre madre mía, diciembre, ya, Dios mío en el mundo de las series me acompaña como siempre Álvaro Nieva, Álvaro ¿cómo de carranita viene de la cosa y sobre todo y fundamental de esta semana que no puede pasar, cuéntame cómo está el Max Singer que nos tiene a todos totalmente, cuéntame, cuéntame, cuéntame
4: pues estamos eh, maravillados con este programa que, que sí que es verdad que no sé si hacemos mal en googlear pero es que es imposible, yo me paso <risas> todo el programa googleando y la primera mitad de los concursantes los tenemos bastante ya pillados quiénes son. Los segundos eh, son más difíciles, pero bueno, está, está siendo muy interesante y sobre todo por esa parte, no sé si te has enterado del de, de tema de Susana Uribarri, que es una... He leído
3: algo de una Susana y ahí me he perdido. Cuéntame, cuéntame que se pues interesa muchísimo es más. Es una
4: representante de, de celebrities, eh, entre ellos de... Pues de Georgina que fue la primera uh -huh. de, de Pepe Navarro que fue el segundo y de Albano que es uno de los que creemos que está detrás de otras máscaras que pues claro, ahora de repente eh, haciendo eh, atando esos capos de que ella es el representante de varios, pues ya estamos indagando en la web de sus representados quienes pueden ser los siguientes que están y está siendo muy divertido la verdad eso no lo
3: sabía yo. Yo seguí la, la primera edición americana y además es de estas cosas que cuando vi dije, Álvaro, alguien tiene que comprar los derechos de esto y efectivamente se me adelantaron. Una vez más se me adelantaron. Recuerdo a Antonio Brown, que es un sono de la puñetera cabeza por un jugador de fútbol americano como la Copa de un Pino, y, y algunos de los que fueron. Y dije, ¿qué formato tan loco esto tiene que funcionar en España? Y parece que las audiencias sí, ¿no? Parece que la gente, cuando quiere ver la televisión en lineal en el momento, aún se ve. ¿eh?
4: Sí, además que es un programa que, como tú dices, era muy... Muy necesario que se adaptase porque, aun siendo más espectacular la versión americana, quizás viéndola desde aquí nos perdemos mucho ese juego de quién puede ser porque no conocemos tanto a las posibles figuras eh, de Estados Unidos porque a lo mejor conocemos a los más famosos, pero luego hay otra serie de, de personajes de gama media que nos perdemos un poco más si no estamos tan en la actualidad de Estados Unidos. Entonces quizás hace como más fácil, yo creo, jugar a esto, pero bueno. Seguiremos. Ahí seguiremos, seguiremos.
3: Todas las semanas te voy a preguntar cómo están las cosas si se ha salido el robot, que no sé si ha salido ya, que también sé que alguien dijo el robot que no ha salido todavía. Ah, pues entonces no he dicho nada. Que Eso sí que me llegó a mí la noticia. Pero vamos a hablar evidentemente de series. Empezamos como siempre con las críticas más recientes de los últimos éxitos. Una que se nos ha ido su primera, esperamos, primera temporada. Hit. Escribíamos sobre ella, escribía Loña hablando un poquito, esa dosis de educación que engrandece la televisión pública. Una de las muchas loas que se está haciendo a la figura de, de la serie y de Daniel Grau, que me la ha puesto Álvaro en el guión, ¿eh? que no soy yo, que esta vez no he sido yo el que ha sacado a Daniel, que siempre me sale la culpa a mí.
4: Sí, eh, Aloña lo decía, que su artículo era una carta de amor a Hit y un poco decirle a Televisión Española, oye, renueva esta serie, que no ha funcionado tan mal en audiencia, verdad que no ha sido un hit por, por hacer alusión al, al título, pero yo creo que en general... Eh, contando, por ejemplo, la audiencia de, de diferido y tal, ha promedio como un millón y medio de espectadores, una cosa así. O sea, que sí que ha habido eh, suficiente base de seguidores, aunque no sea, pues eso, la gran serie en cuanto a audiencia. Y yo creo que también ha sido capaz de generar eh, debate y conversación en redes sociales. Y al final es un poco lo que debe ser una serie, yo creo, de la televisión pública, una serie que, que esté bien hecha, para empezar, que, que sea una serie de la que como... Eh, parte de lo que pagamos todos eh, nos sintamos más o menos orgullosos y yo creo que también a, a nivel técnico está bien y Daniel Grau está maravilloso. Y también una de las cosas que destacaba Aloña era que más allá de la figura de, de Grau, que sí que lo conocemos nosotros de otras producciones, de, de gigantes, de perdida que nos han gustado mucho en los últimos años, pues bueno, hay un elenco de, de secundario y sobre todo de, de jóvenes talentos que, que merecen mucho la pena tanto si, ella decía, tanto si, si en esa segunda temporada hipotética se mantienen a los chavales o si se cambia y de repente llega una nueva generación, pues bueno, también puede ser una buena oportunidad para para dar pues eso, para nuevos talentos. Y desde luego esa Carmen Arrufat, eh, que desde ya la adoramos, para quien no la conozca, estuvo nominada al goya por La Inocencia, como actriz Nobel, y no fue una nominación en vano, ha demostrado, eh, uh -huh. de hecho todo el mundo... Eh, decía en Twitter, es que lo hace tan bien que la odio, la odio tanto que eso significa que, <ríe> que es muy buena actriz porque el personaje realmente era odioso.
3: Sí, yo, y tenemos últimamente éxitos recientes como, como Scam, ¿no? también de Movistar, o evidentemente uh -huh. como Elite, que al final es la que ponemos de, de esa cantera de actores de los 20, es decir, muchos a los 20 y pocos, que al final es la que tienen el recorrido, la que tiene que coger ese testigo. no Y yo creo que Hitler, para eso, como decía Álvaro, también está ayudando, aunque tengamos a alguien por encima de todos los demás, pero eso también ocurre, también los que de repente se toma el, 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 sale la estrella y, y, y que tenga una carrera muy, muy provechosa por el futuro. De aquí saltamos a senado en Middle Beach, amas de casa y con oscuros delitos. Esto, esto atrae mogollón. Esto, esto De principio ya, ya a mí me habrán vendido. Amas de casa y oscuros delitos, chicos, esto de este de, de, de y siempre ha funcionado bien.
4: Pues ha sido Marichula nuestra expertísima en, en Trucrai y en Truculencia Varias, la que ha visto esta nueva serie documental de HBO que se está emitiendo semana a semana. Por ahora hay dos capítulos disponibles. Y lo que nos cuenta es que, bueno, tiene varias cosas novedosas porque al final el True Crime suele tirar de ciertas fórmulas eh, muy específicas, y, y dice que, por ejemplo, una de las cosas que más le llama la atención es que en el True Crime la víctima pues suele ser una figura muy blanca, una figura que siempre digamos que tiene la razón porque al final es la persona que han matado, pero que aquí esta ama de casa... Eh, de, de esta serie, pues bueno, eh, al final se va viendo que sí que tenía un lado oscuro, que tenía hombre, evidentemente, no razones para matarla, pero sí que eh, se había metido en, en diversos jardines que no eran los que parecían propios de una ama de casa común de, que, de Connecticut, y que, y que bueno, pues que, que, que había razones por las que todo lo oscuro estaba alrededor de ella y desgraciadamente falleció. Y luego, otra de las cosas que tiene Bastante llamativa esta serie documental es que está narrada e investigada por el hijo de la víctima, uh -huh. es el quien lleva todo el peso de todo el protagonismo y el que va haciendo el avance. Entonces, eh, comentaba Marichu que era interesante ver cómo eh, no solo vamos siguiendo la investigación, sino también las reacciones de él y cómo a él le afecta personalmente, pues de repente, a descubrir ciertas cosas.
3: Es cierto que al final los true crime y, y yo esto lo recuerdo en The Jinx, lo recuerdo en Making a Murderer, lo recuerdo también en Serial, que es una de las partes que se les criticaba de cómo al final te centrabas tantísimo en el asesino y no hablas de la víctima, ¿no? Y quizás en Making a Murderer era mucho más además el hermano de la víctima que recordar y al final eran, bueno, pues alguien que quedaba ahí atrás y del que no conocíamos demasiada cosa y sí que es un punto. Yo sé que con Marisol lo hemos hablado varias veces, lo he hablado yo varias veces con ella de, de, de que siempre le falta esa parte, en ocasiones por falta de información, en ocasiones porque la familia suficiente tiene ya con que haya fallecido y no quiere contar absolutamente nada. Y no no quiere revelar absolutamente nada y siempre suele ser mucho más sencillo eh, tener información sobre el asesino a través de los juicios, a través de que sí, esa es la persona que normalmente quiere ponerse en el micrófono del periodista o en este caso de, él, de la producción de, de televisión. También con Maricho hablamos, bueno, de, de, hablábamos antes de la serie de la tele en abierto, en Estados Unidos han arrancado ya las producciones eh, de las nuevas temporadas, nos están empezando ya a llegar a nosotros y es que la cuarta temporada de The Good Doctor nos llega dentro de nada aquí ya España y Maricho comenta cómo plantea nuevos comienzos, muy involucrada desde desde el principio cuenta, tanto ella como la anatomía de Grey, perdonadme, el momento de, bueno, pues esta es la circunstancia que estamos viviendo y estamos haciendo una serie de hospitales, así que tendremos que contar cómo ha llegado el coronavirus en nuestras vidas.
4: Sí, eh, sin entrar mucho en spoiler, porque estamos hablando de una cuarta temporada de The Good Doctor, vamos a, a comentar un poquito lo que nos contaba Maricho y es que ella habla de que es un poco un reinicio de la serie, no tanto porque desaparezcan lo, los protagonistas, pero sí que recoloca las piezas en el sentido de que los que comenzaron siendo los residentes, entre ellos Sean, eh, al principio de la serie, ahora están ya finalizando esa etapa de aprendizaje en el hospital y entran nuevos residentes, Seis en concreto, de los cuales cuatro conseguirán plaza. Y entonces, eh, es colocar a esos nuevos residentes en el papel de los pipiolos y tener a los otros en un punto más experimentado. Sí que ella comenta, eh, que me parece también muy interesante, que como el comienzo de temporada, que ya se han visto en España, si no me equivoco, tres episodios, pues eh, esos dos primeros episodios que estaban bastante centralizados en el coronavirus uh -huh. han sido un poco algo diferente, algo específico. Y que a ella... Pues bueno, digamos que, que echa de menos eh, meterse más en la cotidianidad de, de lo que es el día a día del hospital y las tramas como un poco más comunes dentro de The de Good Doctor, pero dice que ella le va a dar mucha oportunidad porque ama mucho a estos personajes
3: no tenemos ninguna duda de ello yo recuerdo ese cambio de residencia en la anatomía de Grey yo lo han hecho como dos o tres veces Recuerdo en House esa reboot de alguna forma que tuve en la cuarta temporada cuando entraban también los nuevos personajes también es algo clásico ¿no? y que, que el propio formato de la serie y del procedimental médico te permite pues eso que entran en nova nada, sobre todo cuando son hospitales educativos al mismo tiempo como suele ocurrir casi siempre en todas las series que al final siempre tienen esa parte de, de enseñanza yo aquí sobre todo de cara a Good Doctor ya ocurrió en la temporada anterior pero también en Stalin. Incorporación de Sara Sage, que a mí es una actriz que me fascina, que descubrí en un episodio de Los Soprano, precisamente ahora que tengo el fondo de ellos, en el que, de la última temporada, en el que Tony experimenta con determinados tipos de, de setas comestibles, sí, son comestibles efectivamente y tienen este tipo de cosas, y luego le vimos en varias series posteriores, y esa es una actriz que me, me fascina y lo que le he podido ver de ella en el final de la temporada pasada y en esta me gusta muchísimo, muchísimo. Así que es una serie que se ve religiosamente en mi casa y yo la veo siempre de reojo y desde ahora la veo mucho más interesada, qué voy a decir otra cosa. Cosa. Precisamente Marichu Lazabal, que nos comentaba ese artículo que nos hacía esa bueno, reentrada de, en el universo de tu Doctor de la cuarta temporada, nos trae como siempre todos los estrenos de la semana a la vuelta del audio de Marichu Volvemos al barrio para comentaros de todo eso, que es lo que más nos apetece.
2: La semana viene cargada de estrenos. El jueves 26 podremos ver Bless This Mess en Fox Live. El viernes 27 arranca uno de esos fines de semana repletos de estrenos y regresos. Netflix será la encargada de traer Un lugar para soñar. La segunda temporada de esa serie que el año pasado fue prácticamente un placer culpable y que tantas felicidades nos trajo. The Flight Attendant es el título de la serie de Kylie Cuco para HBO, en la que hace de asistente de vuelo. Mientras que Disney Plus estrenará la temporada 31 de Los Simpsons. La familia amarilla lleva ya más de tres décadas con nosotros. Movistar Series será la encargada de traer la tercera temporada de Riviera. El domingo 29, 30 monedas. Por fin podremos ver la serie de Alex de la Iglesia para HBO en modo de emisión semanal. Starplay por su parte, trae Des, uno de esos true crimes que seguro dará mucho que hablar. El lunes 30, Movistar Series Mania estrenará Bagdad Central. Y el martes 1, cerramos la semana con un estreno doble. Sin palabras, en Sundance TV y Amor en tiempos de corona en Fox Life, Una de esas series que han salido por el coronavirus y que habla de cuatro historias de amor durante el encierro de la pandemia.
3: 31 temporadas de los Simpsons, Álvaro. 31 <risa> temporadas nos completan. Tienen, tienen el triple de edad que mis hijas. 31 años. Madre de Dios de lo bueno.
4: Fíjate, ahora que dices lo del triple de edad que tu hija, te voy a dar un dato curioso que me gusta siempre sacar la relucir. Y es que los Simpsons eh, nacieron un día antes que yo. No la serie como tal, sino cuando empezaron a emitirse los cortometrajes uh -huh. dentro del show de Tracy Ullman. Eh, pues fue eso, un 19 de, de abril de 1987 yo nací el, el 20 de abril así que me siento como muy conectado con los Simpsons en ese sentido a pesar de que el, de reconocer que la dejé, lo dejé ya hace mucha temporada.
3: Pero pues esas series las que vuelves y vuelves a ver el especial de Halloween y vuelves a ver los recuerdos y después cuando a Antonio no lo sacan en, en cuatro datos <risa> mal contados cuando le corresponde y estas cosas. Y, y eso que al final pues tienes personajes, tienes frases, tienes momentos en los que es imposible no recordarlos y no, y no estar con ellos. ¿no? De todo lo demás, Álvaro, ¿qué es lo que más te aprada? qué es lo que más te interesa esta semana? A ver
4: Pues mira... Eh... Para empezar me llama mucho la atención el hecho de que Netflix parece estar como un poco dormida uh -huh. y desde que estrenó The Crown hace ya unos cuantos días no tiene hasta este un lugar para soñar, que yo diría que es una serie un poco menor porque ese estilo de serie digamos, lifetime, por así decir, que, que no es una gran serie, pero que sí que mucha gente le parece como un lugar feliz. Bueno, pues, lleva bastantes días sin estrenar eh, cosas, lo cual es atípico que, que ellos suelen tener muchos estrenos los fines de semana. Eh, pero, bueno, evidentemente yo me quedo con, con 30 monedas, a la cual le vamos a dedicar mañana viernes un Razones para ver a Antonio Rivera y yo, porque hemos podido ver antes del estreno estreno de la serie eh, que se estrena este domingo, pero nosotros hemos podido ver un par de episodios ya y le hemos dedicado ese, ese programa. Y, y bueno, yo creo que, que coincido contigo, ¿no, hay?
3: Total y absolutamente. El estreno es ese, el estreno del fin de semana, sin ninguna duda, es 30 monedas. Ocupa el lugar que ha tenido Patria entre estos meses y nos llevará ocho semanas, si no recuerdo mal, de, de episodios. De la producción de HBO España hasta que tengamos algo más, porque es cierto que arrancó con estas dos producciones y ahí la cosa más o menos ha parado, por HBO nos espera que yo sepa segunda temporada y no tenemos absolutamente nada en la cola y si no tenemos nada en la cola significa que no vamos a tener estrenos, desde luego españoles, de todos los americanos más todo lo que llegue de Europa que, que llega a través de HBO Europa pero no hay absolutamente nada más, aunque confirmasen mañana que es segunda temporada, no van a poder estrenarla antes de seis meses como mínimo, cualquiera de estas producciones con el tiempo de postproducción. Junto con ellas, a mí me atrae mucho de Flight Attendant. Me gusta muchísimo Cali ya no solamente como de Vivant las cositas que ha he hecho antes y las cositas que ha he hecho aparte, y creo que al final cuando alguien está tan marcado por un papel como ella lo está con el Penny de, de Vivant decide hacer una serie, siempre tienes que verla veremos si se mete la pata o no, hemos podido ver algún tráiler y el tono que va a tener la serie ella en la sinopsis simplemente hace de, de una asistente de vuelo en el que tiene un ligue de una noche y cuando se despierta esa persona ha fallecido y decide que en vez de llamar a la policía sale huyendo y a partir de ahí no sé si tendrá por una comedia del absurdo, no sé se si tendrá por una comedia negra no sé cuánto se envolverá alrededor de una trama pues con más o menos conspiraciones es lo que nos falta por ver después pero nuevamente lo que os decía antes yo creo que el, el primer gran proyecto que es un proyecto que se levanta por ella, es decir al final ella que ha querido hacer esto, pues alguien había dispuesto a pagar. Aquí lo podemos ver a través de, de HB España y junto después de 30 monedas, que sin duda para mí es el estreno de la semana, es la siguiente que más me apetece ver con diferencia de todo lo que tenemos aquí.
4: Y el Vamos lunes tendremos a ti, CJ, eh, uh -huh. tendremos crítica de Aloña, que, que se la ha pedido y, y nos contará qué tal este Flea Tenda. Y también quería comentar eh, que me llamó mucho la atención este estreno de Sundance TV uh -huh. eh, sin palabras, porque a, al leer sin palabras Sundance TV pensé, esto es speechless, la comedia de situación tal, no, es otra serie que se llama... Unspeakable, que es una serie canadiense y, y que va sobre una trama de que pasó en Canadá, un caso real, en el que por unas donaciones de sangre de la Cruz Roja, de repente se mucha gente se infectó de tanto de VIH como de hepatitis C y fue como un gran escándalo a principio de la década de los 80. Y, y sobre todo me llama la atención porque está ahí metidita Sarah Wayne Callis, a la que recordaréis por Prison Break, por Colony más más recientemente y también por The Walking Dead, que, que yo la pude entrevistar hace hace tiempo y, y la verdad es que me pareció una chica majísima, majísima.
3: Ahí está haciendo cosas muy, como siempre, si es que Sandas TV y también AMC, AMC con un enfoque quizás más de público generalista y Sandas TV cuidando y mimando este tipo de, de proyecciones, hacen muchísimas, la gran mayoría de las cuales las solemos reseñar en, en fuera de series, mucha parte de ellas encargando la Antonio y Juan Calonce, pero hacen cosas muy interesantes tanto nacionales como internacionales, muchísima cosa del Nordic Noir y muchísima cosa interesante y este sin palabras que comentaba Álvaro que llegará el martes 1 como os decía previamente Marichu en el corte de voz. Vamos con los temas que tenemos esta semana, el primero que quería yo destacar Álvaro es esa que tú hiciste de, de, sobre las series españolas y antes hablamos de televisión española precisamente, ya no solamente ellos sino también las cadenas privadas, televisión española sigue teniendo esta posición de interinidad en cuanto a la decisión, que yo no sé si es buena o mala para que salgan las series, que ahí podremos discutir mucho si precisamente cuando no hay patrón los marineros pueden mandar, y ahí tenemos un par de personas bastante interesantes dentro de producción de ficción de televisión española que tiran para adelante con los proyectos. Pero es cierto que parece, yo ya llevamos tres años oyendo esto, que se va a nombrar el consejo. Pero junto con esto, es que tenemos varias de las series. Y tú hablabas de esa brigada Cosa del Mar, que yo recuerdo hablar con la gente de la creación y la potencia que tenía en su momento. Que ya no es que estén canceladas o renovadas, es que simplemente están en ese limbo de los justos en el que iban ante los mandatos. Esto es una cosa impresionante.
4: Sí, quería hablar de esto en la columna porque me, me hace cierta gracia esta despedida a la francesa que se están marcando la cadena de, bueno, acabamos con la emisión de la serie eh, y aquí como, como, como si no hubiese pasado nada. No decimos ni que está renovada ni que está cancelada. Es verdad que muchas veces eh, pasa un tiempo entre en, hasta que se puede decir cuál es el futuro de la serie, pero... Yo creo que en el caso de Brigada Costa del Sol o en otro como el de 45 revoluciones es más que evidente que son series que están canceladas, series que, que no han cumplido expectativas y que se dan por finalizada y que no van a tener una segunda temporada, pero que en ningún momento eh, dicen eh, esto y no solo ya es que no haga un comunicado específico para decirlo, sino que en cierto modo intentan evitar que, que nadie pregunte, que nadie hable con los responsables de ficción de las cadenas sobre este tema y que por tanto no salga ese titular. Y era un tema que yo traté hace algo más de un año respecto a, a Movistar uh -huh. eh, porque pasó algo muy parecido también con Instinto, que era una serie... Que, que dejaron ahí también en el Limbo. Nunca se llegó a decir que estaba cancelada, pero también era evidente. Y Movistar sí que durante un tiempo eran como muy de decir, eh, bueno, no se sabe, en el futuro ya veremos qué pasará. A lo mejor más adelante la retomamos. Que algo, pues eso, que, que sabemos que no. O te jugaban esa carta de intentar decirte, no, es que era una miniserie. Y dice... Yo recuerdo que eso me hizo mucha gracia con, con la zona que... El, los, los creadores dijeron en su momento que tenían pensadas tres, cinco temporadas y tal, y luego Movistar intentó colarnos las con no, que era una serie limitada.
3: El Señor, señor, señor un abrazo a los anchos que a veces he estado oyendo es un encanto de, de hermanos y a los que le tengo muchísimo cariño yo recuerdo el especial que hicimos hace tiempo allá con Crematorio que tuvimos la oportunidad de hablar con ellos dos y como dice Álvaro que esto no era de miniseries que esto, esto era lo que era y tuvo toda la mala suerte del mundo de formato de estreno y mira que las, normalmente pensamos que lo del semana tras semana ahora le funciona mejor y aquí no le funciona especialmente bien no, fue un pequeño caos y estamos esperando que iban a hacer porque sí que, que los rumores apuntaban a que tenían otro proyecto y que iban y que a ir con él adelante y no hemos vuelto a saber absolutamente nada de eso a ver sido durante el 2021 sabemos algo de, de, de los bonos de los hechos de descabezudo y, y cuáles son sus siguientes proyectos en televisión de The hemos escrito un montón Álvaro evidentemente y como no se merecía menos la serie de Netflix esta semana sacábamos ese artículo de Loña pues de lo que tiene estas series es que viven al final de la historia o vulgo Wikipedia, ¿no? De qué realmente es real, qué es ficción, qué es inventado y qué bien hace Peter Morgan las cosas de ficción que al final no las creemos como tiene que ser.
4: Sí, mucho más allá de la Wikipedia porque el artículo en cuestión que lo hizo Aloño también hace referencia a biógrafos tanto de Diana como de Isabel II y, bueno, hay mucha información que no sé hasta qué punto podemos hablar aquí en abierto en el podcast porque es verdad que, aunque sea información que, que forma parte de la historia, sí que quizá podemos, eh, hablando de cosas concretas que pasan en la serie, podemos meter un poco la pata o anticipar un poco, poner en predisposición a... A, lo, a los que nos están escuchando y que todavía no hayan tenido tiempo de ver esta cuarta temporada. Pero bueno, por, por mencionar alguna cosita, pues eso sí que era un artículo que, que me parece muy interesante porque no solo eh, hace ese fact-check que muchas veces es muy curioso, sino pues se mete también en, en temas un poco más valorativos por parte de los biógrafos de hasta qué punto esto influyó a un personaje o no, si tenía... Eh, si le afectó este episodio de, de, de determinada manera. Entonces yo creo que, que es muy interesante eso, que cuando acabéis de ver la cuarta temporada, porque hay este artículo que se llama Realidad o Ficción, la temporada 4 de The Crown Examen, y que pues eso tengáis ahí toda, toda la chicha para
3: <ríe> Granada. Hablábamos también la semana pasada de cómo va a ser el primer año en que Marvel Studios no estrenen ni una sola serie eh, contábamos de cómo Bruja la Vision este nombre espantoso que le han puesto WandaVision le han pegado la patada hacia adelante a enero y todo apunta por lo que he estado oyendo yo en, en medios americanos y en podcast que es porque no esperaban cuando le anunciaron para diciembre era porque todavía no sabían que Soul, la, serie, la película de Pixar de los mismos creadores en su momento Inside Out iban a escenarla eh, directamente para Disney Plus, cuando esta decide estrenarla para navidades, entonces deciden tener lo que está haciendo Disney en general, que es tener un gran estreno por mes o por cada dos meses o tener siempre una cosa corta en antena y por eso Wandavision se va a enero finalmente en vez de a diciembre, pero tenemos hasta ocho, contando con esta bruja escarlata y visión, series en distintos momentos de producción o postproducción y todas y cada una de ellas confirmada ya por Marvel Studios así que la invasión de los superhéroes Marvelitas, que nos llega durante el 2021 vamos, caiga, caiga, que caiga
4: Sí, además era una cosa que nos preguntaron en, en la sección de preguntas del oyente en, en el podcast anterior y en aquel momento yo prometí que estábamos preparando un artículo que ha hecho Beatriz Martínez y lo podéis consultar en la web de todas las series de Marvel que, que prepara Disney Plus para 2021 y más allá, ese más allá es porque, bueno, hay proyectos que no sabemos si realmente llegarán a emitirse dentro del de, año que viene o se quedarán para más adelante. Y a mí sí que me gustaría destacar uno que no mencionamos la semana pasada, que se llama What If, uh -huh. que sería que ese Easy, eh, y, y está basado en una serie de cómics eh, que se hicieron eh, hace ya unos cuantos años, que lo que se plantea es historia alternativa sobre este universo de Marvel en el que va a coger a personajes eh, que todos conocemos y le va a dar otra otro giro otro desde ese Capitán América Zombie que me parece como un planteamiento muy chulo para desarrollar o cómo sería la vida de Peter Parker si en lugar de haber sido picado por una araña pues se hubiese convertido en Ojo de Halcón. Ese tipo de, de historias yo creo que pueden dar mucho juego y que puede ser eh, un divertimiento muy grande para la gente que, que sigue todo este universo de Marvel. Será una serie de animación, por cierto, que no lo he dicho, así que yo creo que también eso es como un plus para... Para dar más juego todavía, para dejarse llevar por, por la locura. Y, y dime, dime.
3: No, no, dime tú, dime tú.
4: No, te, te iba a preguntar eh, por, por Hulka, porque aquí se está hablando de She-Hulk, pero no sé si. Si tú te niegas a llamarla She-Hulk y, y vas a llamarla Hulk para la siempre. La Patrulla
3: X se llama La Patrulla X. Los Vengadores se llaman Los Vengadores y Hulka es Hulka. Y luego le ponen el nombre que quieras y arreglado, no tengo ningún problema. No, será Hulka toda la vida. Y en esto sé que Julián Clemente, que para el gotita, todas las cosas de aquí, me defenderá capa y espada y me decirá, sí, CJ, muy bien hecho, tú sigue llamándolo que habrá llevado toda la vida. Y hablando de llamarlo de toda la vida, Álvaro así es la segunda vez en este programa que me hace sentirme viejo porque eso es what yo los tengo todos comprados de kiosco en Forum <risa> y era una de mis colecciones favoritas, precisamente por lo que contaba Laura, porque al final eran los personajes que leías y yo coleccionaba algunos y otros no, pero al final te los cambiabas o sabías más o menos cómo funcionaba la cosa y el correo de los lectores te contaba mucho de los avances. Yo recuerdo especialmente, hablando de Spider-Man, uno de los que había que era, que ocurría si quien no hubiese fallecido la tía May en vez del tío Ben, y era uno de mis jóvenes favoritos y los tengo, yo juraría que todo, al menos la primera tirada de los que hizo Forum, los tengo todos coleccionados, igual que tengo todos los de Hulk de Main, esos también los tenía Absolutamente todos. en esa antigua juventud en la que Álvaro todavía era una idea y no había nacido, pero ella ya coleccionaba cómics. Es lo que tiene, es lo que tiene estas cosas. De los demás, Mrs. Marvel, de verdad, apuntaros ya. Si no lo habéis visto, el cómic es una verdadera delicia. Yo recuerdo, a Julián, cuando me lo contó hace unos años, cuando estábamos haciendo Slamberland ahora 5 o 6 años, de CJ si no has leído esto, primero déjenlo con las niñas cuando son un poco más mayores, y segundo es: es lo más parecido a Spider-Man que se ha hecho en los últimos 50 años en, en Marvel en el sentido original que tenía Spiderman de, es un chiquillo, en este caso una chiquilla, con todos sus problemas personales en el que le dan poderes, y es una buena persona que intenta ayudar, y que al final ayuda a todo el mundo, menos empezar a ayudarse a sí misma. Y eso es Mrs. Marvel, es de los mejores personajes que han creado los últimos 20 años dentro del universo Marvel, es una verdadera delicia y desde el número uno, de verdad que vale muchísimo la pena que lo leáis. Es una, es una gozada de cómic, y hasta ocho series, como os digo, tenía esa recomendación que hecho de Martínez para la web, y que guardaremos como siempre el enlace en las notas, si lo puede reproducir en vuestro podcast y si no es siempre fuera de seres.com la última cosa que teníamos esta semana para comentar es que el pasado día 21 si no recuerdo mal de memoria efectivamente fue el día sí. mundial de la televisión y aprovechamos eso para que Aloña hiciese una recopilación de esas meta historias de la tele no de esas series que cuentan cómo son las interiores de la tele desde dentro desde las más conocidas a algunas un poquito más desconocidas pero que a nosotros siempre nos gustan
4: yo aquí he de confesar Voy a, <ríe> a destaparme la careta, la máscara de Mazinger que una de las que mencionaba Aloña es Estudio 60 y yo no pude con Estudio uh -huh. 60. No soy muy de Aaron Sorkin, también lo tengo que decir. Eh, sé que esto me va a acarrear mucho enemigo, pero he estado planteándome esta semana si, si buscarla. Es que no, no sé, tengo que mirar si está no es 60, en alguna plataforma, no pero no, sé si no, hace no hace falta. ¿No?
3: Yo vi mitad. Yo la mitad y tiene que gustarte mucho Sorkin, pero Sorkin desatado. Este es el problema de Sorkin ha tenido todo el éxito del mundo con el ala oeste, lo tiraron de mala manera, bueno de mala manera y por aquello de lo que estaba haciéndose con su cuerpo y con sus cosas y con sus plazos y entonces decidieron darle con todo gracia. Tiene momentos interesantes si te gusta el tipo de diálogo de Sorkin, yo creo que está bien pero yo vi media temporada no acabé de toda la recopilación que tiene aquí yo me quedo con The Hour. me parece una delicia de serie una absoluta maravilla y mira que me gusta real que es la que cuenta
0: al final que hay pocas series tan camper
3: y tan, tan, tan con el punto de mala leche que tiene pero aquí la serie que hizo Abby Morgan que salía, lo más conocido de era Dominic West después de hacer The Wire pero Romola Garay se come la serie ¿Ya? es de los casos más impactantes que yo he visto de una actriz para mí totalmente desconocida y decir cómo puede llenar la pantalla como ella, es maravillosa y de verdad que Sarset Street Sí, los completistas vale, pero que no no es
2: necesario. Tío, no es necesario.
4: Sí, sobre todo tenía la espinita de, de Studio 60 porque en aquel momento yo no era tan fan de, de Sara Paulson y ahora pienso mm. como, bueno, me gustaría verla, pero, pero creo que sí que la voy a dejar pasar. Y, y bueno, también me quedo yo con Anriel con porque sí que me parece muy interesante... Eh, tanto si te gustan los reality como si los detestas, eh, acercarte a ver cómo son esas interioridades de cómo se hace y luego ponerte a ver un, un príncipe para Corina o ese tipo de, de programas o, o esa isla de las tentaciones y ya verla con el chip de, vale, hay una persona con el pinganillo diciéndole al redactor esto, llévale a esta esquina, dile esto, engañale de tal manera. Me parece como muy, muy guay porque además... Eh, está basado eh, en las experiencias reales de una de las creadoras, que es Sarah Gertrude Shapiro. Eh, fue eh, trabajadora de, de Bachelor, que es el reality más parecido a lo que sí. cuentan. Y entonces, pues eso, lo que cuentan es como es. Y me parece muy interesante. Y luego, por supuesto, Dirty Rock, aparte de que es una comedia maravillosa, o Rockefeller Plaza, como se llama aquí, creo que, que sirve muy bien también para conocer cómo funciona eh, por dentro, no solo un programa que te lo muestre, sino también esos grandes conglomerados y todos esos chistes que hacen respecto a la NBC, a la división de microondas y, y todas esas cosas
3: y que además fue adelante a su tiempo porque ellos hablaron de esa compra por una cosa parecida, como posteriormente se ha comprado por ellos por parte de Verizon de Cabeltown, que es como llamaban aquellos, antes de que los rumores y durante los rumores y jugaron muy bien, que quizás se pierde un poquito la traslación después del tiempo pero se perdía. Yo el personaje de Sarah Paulson es que tiene los problemas que tiene siempre con los personajes femeninos de Sorkin, así que yo creo que si la ves encima te va a cabrear mal a ser, así que yo creo que menos todavía. Álvaro.
4: Pues descartada, sí, tachado.
3: La otra referencia que tenía lo añadiendo, que pasar es La chica de la tele, que al final no se nos olvidó de dónde vinimos y que Mary Tyler Moore fue una institución tanto en el mundo de la atracción como en el mundo de la producción. Es que de su productoria, de SMTM con ese gatito, salieron muchísimas series clásicas, tomó en ese lugar el, el peso, la el, el, el antorcha que en su momento le hizo Lucy Ball, que no solamente hacía el Lucy, sino que fue la que le puso la pasta en su momento a Roddenberry para hacer Star Trek. Y al final tenemos muchísimas series, ya no directamente de las comedias clásicas o de las sitcom que podemos esperar de estas dos grandísimas actrices de, de comedia, sino Muchísimas series que salieron gracias a sus productoras y es una cosa que yo siempre trato de recordar cuando, cuando se nombran, de cómo ellas ya no solamente fueron importantes en la pantalla sino como digo, detrás, de como productoras de sus propias series y dando paso a muchísima gente antes de que llegasen las ondas de turno o que llegasen muchísima de la gente que posteriormente de alguna forma han cogido el camino que cogieron estos dos mujeres en los años 50 y en los años 60. Y, y la chica de la tele sigue manteniendo, tuvo hasta tres spin-offs la propia serie, una de ellas que era eh, la de lu Grant, es una cosa de las más curiosas porque cambió de comedia a, a, a drama se alargó a 50 minutos y contaba ahí ya no la parte de una televisión sino de un periódico que se volvía a Francisco y yo volví a ver no hace demasiado tiempo el primer episodio y sigue aguantando no hay móviles, eso sí, y es todo muy extraño, pero es una serie que sigue aguantando. Vamos ya con nuestros power rankings, vamos ya con las series más vistas por nuestra audiencia, una categoría, un listado, mejor dicho, un top 10 que hacemos semanalmente a través de las respuestas a esa pequeña encuesta que colgamos todas las semanas en fueradeseres.com. Y que, como siempre os digo, la forma más sencilla de que no se os pase, para que no se entre ese cabreo de, ¿pero cómo puede estar esta por debajo? Porque no han votado, querido, porque no has votado, querida, claro, habéis votado y esta cosa es lo que tiene. La forma más sencilla de que no se os pase es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.com. ...barra fuera de series, donde además de estar hablando diariamente con más de 1.400 personas que forman parte de ese grupo de Telegram y estar informados a través de, esto, de nuestro canal, que os informamos de todas las noticias y todo lo que hagamos en fuera de series, cuando llega el momento de hacer un Power Rankings, os ponemos el enlace rápidamente para que digáis cuáles son las tres series de la semana que más os, os han gustado. Así es como hacemos nuestro Power Rankings todas las semanas. Unos Power Rankings que arrancamos con, pues mira, el otro gran estreno junto con el que tenemos en la televisión abierta americana. Aquí llega a través de Fox Live, DC Sass entra directamente al puesto número 10 de Power Rankings.
4: Sí, que es una serie que está entrando y saliendo eh, estas semanas y muchas veces se queda a las puertas, pues sí, esta semana entra. Y en el 9, una que me llama mucho la atención, que es los favoritos de Midas de Netflix, porque. Eh, nuestro Power Ranking ha entrado con entró la semana pasada en el 10 y ha subido un puesto al 9, está como ahí como muy tímida, pero en cambio eh, todo lo que hemos publicado en la web de entrevistas, críticas, etcétera, está con diferencia siendo uno de los contenidos más buscados y más y más codiciados de este mes de noviembre, así que parece que no se refleja eh, lo que pasa en un sitio con, con nuestro Power Ranking.
3: A ver cómo evoluciona, yo creo que también le coincidió con tu con el estreno de The Crown, la cola que venía de la gente que está Está viendo cambio de Dama, que la tendremos un poquito más arriba y quizás, pues eso ocupa un poquito el grupo de Netflix, pero tengo curiosidad por ver si esta sube, porque lo normal es Netflix, en Netflix es entradas muy fuertes la semana del estreno y a partir de ahí, poco a poco ir bajando y como decía Álvaro, esta sigue y desde luego nuestra reacción o nuestra percepción es que hay muchísima demanda de contenido y de saber de los favoritos temidas, que la funciona muy muy bien a Netflix, al menos en España. En el 8, nueva entrada también y de esta me alegro mucho, teníamos la crítica de la segunda temporada de Antonio Rivera en la web, La materia oscura, una serie que yo creo que ha tenido al final ese desenfle porque ha llegado a muchos estrenos, una serie que a mi modo de ver entra muy de menos a más, a mí me encantó como acabó la primera temporada con una Ruth Wilson mayúscula, me encantó el personaje que tiene ella y esta segunda temporada yo creo que está pasando sin pena ni gloria por la acumulación que hay de, de series alrededor al menos en la conversación y encontrar en el puesto número 8 la materia oscura de HBO España es una cosa que a mí me ha alegrado mucho, Álvaro.
4: En el 7 antidisturbios se mantiene todavía en el power ranking como, como única representante ya de ese tridente de series españolas de octubre que conformaron antidisturbios, veneno y patria. Patria estaba la semana pasada en el número 3 y ha caído ya porque entendemos que ya todo el mundo de nuestro, de nuestro oyente se la ha terminado, pero curiosamente antidisturbios sigue ahí.
3: 6, la subida de 3 puestos con respecto a la semana pasada, antes hablamos de AMC, aquí tenemos Fear the Walking Dead, eh, sube 3 puestos, se queda en el puesto número 6
4: Y en el 5, Guns of London, a pesar de estar en una plataforma un poco más modesta que, que las grandes, que es Starplace, pues bueno, eh, va ganando a esto y también sube 2 puestos esta semana
3: Creo que están trayendo maravillas como esta que lleva muchísimo tiempo. Precisamente eh, antes hablaba Álvaro de que mañana tendremos el Razones para ver de 30 monedas. Esta semana hemos tenido el Razones para ver de Gas of London que hicieron entre Marucho Lozabal y Aloña Fernández Reche hablando de cómo de inicio les llevaba para atrás la serie y cómo les enganchó prácticamente desde el primer minuto la serie de Start Play. En el puesto número 4, pues Discovery sube un puesto diciendo más, así que Star Trek poquito a poco, poquito a poco. Esta semana tendremos como todas las semanas el análisis del episodio por este que os habla, Jorge Navas y Dani Simón, hablando de, de pues eso, de nuestras cosas trequis y de las cosas que no nos pasamos <risa> tan también hablando Albarto
4: y en el 3 baja dos puestos la que fue la número uno de la semana pasada que es Gambito de Dama esta vez si sí lo he dicho bien no he dicho Gambito y, y bueno no sé si es que ya empieza a pasarse su momento, sí que salió esta semana ese dato de que era la miniserie más vista de la historia de Netflix, acaban pecho y es verdad que, que está funcionando muy bien, como curiosidad a mí me dijo mi padre ayer que en Granada que es de donde yo soy, también se está notando el efecto Gambito de Dama porque los, los tableros de ajedrez que hacen allí de Taracea, que es una técnica de artesanía local muy famosa, pues también están revalorizándose por lo visto.
3: Pues el efecto indirecto de Netflix, es que llega a todos los lados. Esto es espectacular. Madre mía de mi alma. En el 2 tenemos a Baby Yoda y tenemos a The Mandalorian, la serie de Disney+, Plus, episodio a episodio. Esta semana Juan Galonce no pudo estar en los mandos, así que lo cogió Antonio Rivera, que lo hizo espectacularmente bien, junto con John Rovira, con Jorge Navas, que les acompañó para hablar pues eso, de las últimas andanzas de el Mandaloriano, que va pasito, pasito, llevándolo toda la temporada.
4: Sobre The Mandalorian, me hace mucha gracia una, una conversación que encontré por Twitter que la gente se estaba quejando de que eh, parece que pesan muy poco baby Yoda, que lo cogen como si fuera... Que decía, a mí me contestaba una persona decía, a ver, mi perro pesa 7 kilos y tengo que hacer fuerte, y lo cogen como una litrona vacía y me hacía mucha gracia. De Mandalorian eh, está ahí, pues eso, en el número 2, pero no consigue conquistar el número 1 que esta semana se lo lleva como no podía ser de otra, se corona de crowd que entró la semana pasada fuerte y ya sube tres posiciones y se queda en el número 1.
3: Sí, señor. Salve a la reina y a todo el resto del séquito y a Lady Di y esperando la quinta temporada que sabemos que tendremos hasta dos más que al final se echaron atrás y ese recorte de la quinta, no. Tenemos hasta sexta temporada de la serie de Peter Morgan para Netflix. Vamos concluyendo con las preguntas de los oyentes. Preguntas que nos hacéis llegar por las redes sociales. Desde esta semana tenemos siempre un story que colgamos cuando grabamos esto a lo largo del miércoles para que nos podáis mandar preguntas. Algunas de ellas vienen de allí y también, como siempre os decimos, en esa pequeña encuesta que hacemos para el Power Rankings Además de las tres series, os dejamos siempre un pequeño cuadrito para que nos mandéis preguntas. Preguntas que nos preguntan, o preguntas que nos llegan, mejor dicho, por ejemplo, más que series, vivo en bajo es nos dice cómo y cuándo creéis que llegará Star. No lo conformamos con Star Play, sino Star, la plataforma original de Fox que luego compró Disney y que parece que va a tener una pequeña expansión internacional. ¿no?
4: Sí, es que nos encanta especular, así que esta pregunta nos viene maravillosamente. Pues no sabríamos decir, es verdad, que estos días ha habido ahí un poco de ese seguito en Twitter y tal, porque la gente ha descubierto que se han creado cuentas de Instagram y de, y de Twitter, no sabemos si oficiales o no, de Disney Plus Star. Que, que es como un poco novedad porque en principio pensábamos que se iba a llamar simplemente Star pero ahora hemos descubierto ese naming que, insisto, no sabemos si es real o no de que entonces se llamaría, si esto fuese cierto, Disney Plus Star y bueno, yo creo que sí que debe ser un, un lanzamiento si no nos sorprenden, que tampoco lo descarto, en los próximos días diciéndonos oye, que llega para Navidad yo creo que para principios de año sí que veríamos esta plataforma, que para quien no lo sepa pues, bueno, Jota, te dejo a ti que, que cuentes, qué es esto que hablo yo mucho, cuenta que es Star
3: A ver, Star funcionaba fundamentalmente en India, y allí era una plataforma eh, generalizada porque tenían muy a la, a la línea de lo que sería Movistar Plus aquí o lo que sería Sky en Estados Unidos en, en Inglaterra, perdóname, tenía muchos derechos especialmente deportivos, tanto de ligas europeas como eh, americanas y latinoamericanas de fútbol, y son sobre todo es que tenía los derechos del cricket, que al final es el deporte nacional hindú y que realmente es lo que más se ve de hecho cuando se habló originalmente o antes del estreno de Mulan pagando, era un modelo que nunca había tenido Disney, nunca había planteado, pero sí en Star, sí que se estaba allí el hecho de que tú podías tener alguno de los estrenos, poder pagarlo previamente, sí que comentaron en su momento con la expansión internacional, igual que se habló que originalmente sería a través de Hulu, que esa marca no la acababan de ver clara para hacer lanzarla fuera y que iba a ser Star la que iba a tener el lanzamiento y lo más reciente que yo escuché esta misma semana en el programa que tienen en YouTube y también en formato podcast tanto eh, Kevin Smith con, con Mark Bernardin hay un momento de la conversación y me gustaría recordarlo, pero se me ha ido de verdad de la cabeza porque al final tiene una de la cabeza como la tiene, en el que hablan de estar y de su llegada a Estados Unidos. Igual que se estaba hablando la posibilidad de que eh, durante esta semana de que Disney Plus tenga una un apartado que sea para adultos que es una cosa que también habían negado la mayor desde el principio que esto es una plataforma para toda la familia y no tendríamos eso y el contenido para adultos sería Hulu, también se está rumoreando, como os digo que esto vaya yo creo que son todas decisiones del nuevo jefe que, que una vez que del nuevo Bob que querrá empezar a poner pared y al final hay pocas cosas que dice aquí mando yo que cambiar la estrategia que previamente estaba en cuanto a las plataformas en cuanto a los nombres y como decía Álvaro yo creo que sí que está clarísimo que el futuro en el próximo año de Disney es el streaming y que ya tiene tantos millones de suscriptores de, de Disney Plus, la otra gran marca que ellos tienen americana que es SPN no puede hacerla internacional porque depende fundamentalmente de los derechos de deporte y eso está vendido por países y este estar quizás es la cabeza de, de puente para llegar a ese contenido que hasta ahora tienen en Hulu que en muchos de los casos están producido por la Fox o por los propios estudios de Disney y que ahora están vendiendo a terceros y que pueda funcionar así que a ver si con un poquito de suerte sabemos un par de meses.
4: Sí, yo creo que eh, haciendo un poco de futurología sin tener mucha, muchos datos reales, creo que es mucho más complicado que se metan en el terreno del deporte, pero creo que ese estar puede ser pues el lugar donde estén los contenidos de FX que forma parte del conglomerado de Disney que no tienen por supuesto cabida dentro de, de lo que es Disney Plus y creo que también podría ser ese sitio donde estrenar ciertas películas más allá de que Marvel y Star Wars siempre va a estar dentro de Disney Plus bueno, eh, otro tipo de películas que formen parte del conglomerado y que sean eh, pues para un público más adulto estrenarlas ahí si no se pueden estrenar en salas que por lo visto ahora pues eso, está complicado y que, y que, Disney, o sea, que Disney en general eh, está bastante contenta con ese modelo de directo al, al consumidor a través de streaming.
3: Ahí la gran piedra de toque, desde luego, es que va a ocurrir con, con La Vida Negra, que va a ocurrir con Black Widow, porque al final ya hemos tenido ese adelanto de que en Estados Unidos se va a estrenar simultáneamente los cines que están abiertos en zonas. Recordemos que tanto Nueva York como California siguen estando cerrando, y son los dos grandes mercados de cines en Estados Unidos. Hay pequeños lugares intermedios en el que sí que hay, pero que bueno, ocurrió con Tenet, que al final hizo mucho más recaudación internacionalmente que en Estados Unidos. Sabemos ya que Wonder Woman 84 se va a estrenar internacionalmente el 19, quiero recordar que es de cabeza, y el día de Navidad se en en Estados Unidos simultáneamente en cine donde se puede estrenar y en y en HBO Max, así que todo el este mundo cuando se ha confirmado eso está mirando a Disney de qué vais a hacer con las películas de Marvel, que las tenéis en el cajón y es cierto que tienen mucho músculo financiero, pero en algún momento tendrán que dar salida. Y Black Widow que además queda ahí en medio entre fases, que es una cosa intermedia, yo creo que están mirando qué es lo que van a hacer con ella. No sé si era Disney Plus, no sé si aprovecharán precisamente para internacionalmente lanzar esta plataforma si sí, tiene que ser así para las pelis y que las pagues aparte, si la van a meter con el modelo de Mulan, o con el modelo de Wonder Woman, que va a ser gratuito para los suscriptores que haya HBO Max y que paguen esa cantidad, en fin, que vienen tiempos apasionantes en cuanto a la distribución y al final hacer los numeritos que luego no nos lo dan y no podemos comentar nada más, pero bueno, que al final hacemos nuestras cábalas y nuestras locuraciones. Cristina Fepe y Carolina Pablo Acalá, que aquí las dos están reivindicando esta parte de Amazon Prime, tiene las series temporada, las primeras temporadas de Huawei 5.0, pero no están dobladas en doblaje español, las últimas tienen el doblaje latino, ¿por qué Amazon y sus doblajes, Álvaro?
4: Pues la verdad es que son eh, casos raros porque, como ella misma nos decía, no debe ser porque no estén dobladas porque son series que han pasado por diferentes canales, han estrenado en Fox y luego se han estrenado en cuatro y han tenido infinitas reposiciones en, en Energy, en la TDT, entonces yo creo que en esto, más que preguntarnos nosotros, lo que tenéis que hacer es quejaros a las redes sociales de Amazon porque es verdad que luego sí que, sí que hacen caso de esas cosas y muchas veces ellos le dan al botón de meter contenido a lo loco y, y probablemente ni se hayan dado cuenta de que este error de que no está el doblaje en español, sino que está solamente la pista de audio de doblaje latino. Así que quejaros que probablemente os hagan caso.
3: Sí, señor. Sí que, sí que lo hacen. Y Amazon, que además está el traba, haciendo el trabajo del señor, recuperando muchísimas series de finales de los 90, a principios de los 2000, pues mira, estas además con más razón. Y como decía Álvaro, que están dobladas. Es que esta, el doblaje está hecho. Y yo creo que eso no se pierde. Entiendo yo que nos ha perdido. En fin, puede ser. Yolanda Reyes está directamente para ti. Álvaro, por favor, crítica de Nasdrobia que la has podido ver ya entero, o al menos te faltaban solamente los dos últimos, ¿no?
4: ¿no? Ya la he terminado y prometo que si no hoy jueves mañana escribiré la crítica en la web es eh, de decir que sí que cuando pudimos ver en el Festival de Vitoria los dos primeros episodios Antonio y yo, Antonio escribió la crítica de ese comienzo de temporada y fue bastante entusiasta y yo compartí ese entusiasmo, pero bueno, me he venido un poco abajo mmm, me ha gustado suficiente pero al final no lo he encontrado tan brillante como a lo mejor un un mira lo que has hecho y me ha parecido que, sobre todo en el tramo medio de los dos episodios de la segunda semana, me parecía como que era un poco redundante en esa escalada de violencia con los, con los personajes de la mafia rusa y me faltaba ahí como que cuajase la cosa. Aún así, creo que son seis episodios que se ven bastante fácil, que son agradables de ver y que merece la pena. No los descartaría, desde luego.
3: Utrera Navarro nos dice, ¿se sabe algo del estreno en España de la serie Small Axe? Es decir, ¿pequeña hacha?
4: Pues sí, es una miniserie que a la vez no es una miniserie porque eh, está creada por Steve McQueen, que era el director uh -huh. de 12 años de esclavitud y, y surge un poco a raíz de, del movimiento Black Lives Matter, etc. Y lo que pretende es contar a través de varios voy a abrir comillas aéreas, episodios, eh, cinco en concreto, eh, diferentes historias sobre ser negro y lo que eso implica a nivel social y a nivel eh, pues de violencias, etcétera. ¿Por qué digo que abro comillas? Porque ellos mismos hablan de películas, entonces si son cinco películas, ¿Lo consideramos serie? No lo sabemos. <ríe> es una producción de BBC One que en Estados Unidos se ha emitido a través también de Amazon Prime Video y que uh -huh. aquí llegará en enero en Movistar Plus.
3: Antonio Gómez González nos hace una pregunta que yo niego la mayor del principio, pero como la han mandado <risa> así, yo la, la escribo, que es ¿a qué se debe el fracaso de las plataformas españolas Flixolel y Planet Horror?
4: Claro, yo creo que para empezar deberíamos... Eh, abrir debate y cuestionar si realmente han fracasado Yo mi opinión es que Planet Horror es una apuesta de AMC Network muy específica y que al final eh, no creo que busque tener miles y miles y miles de suscriptores sino ofrecer algo muy concreto para un nicho concreto y que esté bien hecho y al final, también que sea como una plataforma dentro de las plataformas, porque recordemos que esto se distribuye, pues, eh, tanto que lo puedes coger a través de Movistar, de Vodafone, etcétera, de la, de la que tú tengas. Y yo creo que es como un complemento. Entonces, no creo que, que tenga que ser algo que se mida con un Amazon Prime, por ejemplo. Y Flixolet, yo creo que que ha podido posicionarse bastante bien. Evidentemente no llega tampoco a la altura de las grandes plataformas, pero creo que a nivel de marca, eh, cuando llegó, daba una sensación un poco de cutrongo por ese nombre comparado con, con Netflix, con ese ole. Y yo creo que la labor de redes sociales y de imagen que han hecho eh, les posiciona en un nicho muy concreto, pero como una plataforma bastante digna
3: yo como suscriptor de las dos plataformas es cierto que es fundamentalmente por mi suegra que descubrió lo que había ahí en medio y quería tener aquello y aquí se lo pusimos y aquí lo tenemos compartido yo coincido con Álvaro en esa parte es decirlo de es un fracaso cuando cierran. Y al final es cuando pegan el cerrojazo y luego al final tienen mil cálculos internos de números, de esto me permite tener esta cosa, esto hace que pueda hacer esto otro acuerdo y ya está. En la parte de Flixolet, pues al final es que el catargo de Cerezo les salía gratis, es que lo tenía él. Es que al final era darle salida a una serie de películas cuya única salida si no sería editar en DVD y eso cuesta pasta, y ahora lo que tienes es un servidor que cuesta real el kilo, como diría mi abuela, que en paz descanse, o a céntimos la distribución. Es decir, es que de los X euros que pagues de suscripción, el 90 por ciento es beneficio, lo demás sirve pagar servidores, sirve pagar a la gente que tan buen trabajo hace como de community, como decía Álvaro, pero que son costes muy controlados y que a partir de ahí es que vayas creciendo y creo que no hay una oferta similar, es que al final el tipo de público al que va cuesta la primera vez en que le pongan la plataforma y cuesta la primera vez que entre, pero es lo mismo que Netflix, es que en el momento que entres eso, pues tienes un catálogo de películas y de series que también las tiene interesantísimo desde de la historia viva del, del cine y de la, de la producción otro, de, de series. Yo creo que el problema aquí es cuando lo comparamos con Netflix, todo es pequeño comparado con Netflix. Es decir, es que eso es no tiene tantos suscriptores. Claro, no ha fastidiado. Ya, ya lo sabían ellos. Plan de horror, yo sí que el hecho, de menos porque cuando se anunció que íbamos a tener una plataforma dedicada al horror, yo pensaba que una, iba a ser una traslación de Shader, de la, que tiene la propia MC Networks original americana en Estados Unidos. Y aquí es cierto que está muy volcada en el, en el cine de terror. yo por deformación profesional, he hecho mucho de menos que tengan series, incluso series originales que estén en, en Sader y, y, y en Estados Unidos, y series que importan directamente para allí, yo es una plataforma que Juan sé sí que la ve regularmente que al final se acerca porque le gusta mucho más ese, el género de terror clásico y las películas de eso de 90 minutos, y mucha serie B y mucha serie Z, yo miro menos y yo en sí que siento que en Planet Horror he hecho mucho de menos el que se incorporen más series de catálogo porque hay unas cuantas y al final es cierto que aunque sea en el plan de Horror sabes que vas a aceptar una cosa de ciencia ficción o algún thriller con tones eh, fantásticos. Es decir, yo creo que es la plataforma ideal para tener Expediente X. Tiene que costar una pasta. Eso también lo creo. Pero yo creo que es la plataforma donde debería tenerla y que sacarías pecho diciendo y tenemos esto y tenemos eh, un montón de series clásicas y tenemos pues si me apuras aquí por España porque lo tengo muy cerca historias para no dormir o que tenemos de eh, Twilight Zone o tenemos este tipo de cosas. Yo creo que podría funcionar sin conocerlo. Sí, un de la cripta que,
4: que está en filming. Sí, claro,
3: mm -hmm. Ese tipo de cosas. Yo creo que ahí podrías tenerlo y ser el... En la plataforma de los que van la gente que va a Sitges. O sea, esa yo creo que tiene que ser el modelo final que, que yo se si me meten nombras en mañana, yo no lo quiera, y ya me tienen la suficiente cabeza como para no hacer esto <risa> responsable de la plataforma, lo que perseguiría, ¿no? De esta gente que va a Sitges, durante el resto de los 50 semanas al año, que es lo que hacen? Pues ver plan de horror. Y es cierto que, por ejemplo, el desembarco hicieron con todos los problemas de este año de coronavirus, aún así fue eso, y la gran presentación de en sociedad fue allí. Vamos con la pregunta de Shiba como tiene que empezar <risa> Álvaro que es hola bonitos así se empiezan preguntas señor te predispone ver a ello si el equipo de Boya Horseman está trabajando en algo nuevo muchas gracias y un
0: abrazote
4: pues de momento no hay ninguna producción nueva eh, de Boya Horseman o sea, de, de los creadores de Boya Horseman en el horizonte sí que eh, podemos decir que la siguiente serie que hicieron que se llamaba Tuca y, Ber Tuca y Berti que es la serie de mm, que estrenaron en Netflix eh, bueno pues fue una serie que tuvo una temporada en Netflix se canceló y, y gracias a, a estas cosas de, de la modernidad de que hay mucha gente queriendo tener contenido pues Adult Swing la rescató y va a hacer una segunda temporada y aparte de eso el creador de la serie que se llama Rafael Bob Wasker, Wasber, eh, hizo con otra de las guionistas de Boya Horseman que se llama Kate Purdy, otra serie que se estrenó en Amazon hace unos meses, se llama Andon Entonces, este sería el, el proyecto más reciente que tienen, que es un proyecto que no tiene nada que ver con, con Boya Horseman, pero que eh, todo el mundo que la vio se quedó encantado. A mí, la verdad, es que es una serie que se me quedó ahí atrás y, y se me olvidó verla, se me olvidó un poco de su existencia, pero que tenía ahí en el radar para... Verla cuando tuviese tiempo porque mmm, aparte de que tiene una, una imagen muy, muy llamativa, una estética muy diferente, pues eso, hablaban de que eh, a nivel narrativo y a nivel creativo era una joya bastante interesante.
3: Sí, era una serie curiosísima grabada con, con rotoscopio, en el cual se grababa imagen real y luego posteriormente se hace con una especie de dibujos animados y quedaba una imagen que si la veis, sabéis el tipo de imagen que está haciendo. Yo recuerdo por un par de episodios, eh, tenía a Bob Kirk haciendo del padre fallecido de la protagonista por la que lo empezaba a ver. Había mucho comentario acerca de, de, de problemas mentales que tenía la protagonista y una serie, al menos artísticamente como mínimo curiosa, y la gente que la vio, desde luego sí que habló muy bien de ella. Yo lo último que recuerdo oír hablar a, a Bob Waxberg, precisamente a Rafael Oscar, fue en la entrevista que le hicieron el 31 de enero en TV of Five, que sabéis que es uno de mis podcasts de referencia, el que hace toda la semana en Hollywood Reporter, en el que echaba pestes y además de una forma bastante explícita. ¿eh? Que en estos momentos se cortan las cosas un poquito diciendo claramente que lo de acabar Boyard Hosman en esa temporada no fue idea suya, que fue una cosa de Netflix, ya empezaban los tambores de guerra de cancelación, eso ya estaba continuando en Netflix. Y es cierto que, no, que yo recuerdo, y no, lo, no me ha dado tiempo de volver a escuchar el programa, no decía absolutamente nada más de, de tener alguna cosa a a futuro o a medio plazo para poder hacer. Y después llegó lo que llegó. Así que yo creo que ahí sí están haciendo alguna cosa de desarrollo en animación. Es cierto que al final es lo más sencillo, entre comillas, de producir en estas circunstancias de cada uno en su casa, pero no hay nada más. Y hablando precisamente de animación, sí que para que veáis que al final es cantera para hacer otras cosas, una noticia que me enteré ayer es que está en marcha ya la tercera de Deadpool y que las guionistas van a ser las guionistas de Boss Barrier, que también es otra de las comedias que aquí en España quizás no se conoce tanto, que en Estados Unidos siempre se le compara recientemente con Los Simpson, lleva tantas temporadas, es una serie que a mí me encanta desde que veo cuando me acuerdo de volver a ver alguno de los episodios y es deliciosa y mira, pues otra que se está abriendo muchísimo hueco en Hollywood en los últimos tiempos. Y hasta aquí ha llegado el streaming. Recordáis que tenéis muchísimo más contenido. Mucho de ello lo hemos contado durante el programa. Lo tenéis también en las notas del programa que lo podéis ver en vuestro reproductor de podcast. Nos podéis escuchar en iBox, en Spotify, en Apple Podcast y en vuestro reproductor de confianza. Si permite tener notas, ahí lo tenéis todos. Y si no, siempre la noticia que sacamos de acompañamiento de este podcast en foradeseres.com Si nos queréis ver las caras, como siempre, lo podéis hacer en nuestro canal de YouTube y también en Instagram Televisión. Estamos colgando todos los programas también para que nos podáis ver. Sobre todo Álvaro, que es el que da gusto de ver, para que vamos a decir otra cosa. Yo mira, al final apaño así, medio como si estuviese en Mr. Robot y con la gorra y con los sopranos de fondo para que no se note, pero bueno si quieres ver a Álvaro en todo su esplendor, acércalos al canal de YouTube de Fora de Series, youtube.com barra Fuera de Series, seguirnos en Instagram que estamos cortando religiosamente todos los programas también en Instagram Televisión y la semana que viene más y mejor, Álvaro
4: Pues nos vemos y nos escuchamos la semana que viene, un beso a todos
3: A todos vosotros, gracias por escucharnos, volvemos la semana que viene, como siempre os digo, recordad tened muchísimo cuidado.